0: Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Vilton Soares e estou aqui para trazer informações e reflexões complementares para a segunda proposta do curso de redação na web, promovido pela equipe de professores do DAL do Instituto Federal do Maranhão, Campus Monte Castelo. Você já se viu em alguma interação em que o seu interlocutor ou você mesmo diz não estou mais te reconhecendo? Ou é você mesmo? Pois é. O mundo atual tem passado por grandes e rápidas transformações e a pandemia atual serviu como catalisadora de mudanças, com o avanço do uso das tecnologias digitais de comunicação e informação. Estamos em um mundo que está sendo, e não em um mundo que é. Com mais tempo disponível, disponível entre aspas, todos nós dedicamos cada vez mais horas dos nossos dias diante de telas, Aprendendo ensinando, batendo papo com amigos, conhecendo novas pessoas, trabalhando, estudando e postando nas redes sociais. Além de ler muitos posts, curtir alguns, outros não. Sentir as mais diversas sensações diante de cada um dos posts lidos, reagir a alguns, a outros não. E ver ali, passando na nossa frente, inúmeras mensagens que de um ao outro enunciado o verbo visual e multissemiótico vão construindo sentidos diversos de ironia, respeito, consideração, orgulho, provocação, dentre muitos outros. É, tudo está mudando muito rápido. Reafirmo que é também o papel da escola zelar pelo desenvolvimento de competências ligadas à cultura digital ao pensamento crítico e criativo, à empatia, à cooperação e à cidadania, como preconiza as competências gerais que emergem da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, documento de caráter normativo que orienta a educação nacional. Esses enunciados verbovisuais, construídos multissemioticamente por meio de cores, formas, sons, vídeos, textos, imagens, etc., também se constituem sob tensões, como todos os outros enunciados. Ao produzir um post para uma rede social, algumas perguntas que poderiam ser feitas. O que eu quero comunicar com essa trama multissemiótica que estou construindo? Quem eu quero instituir como sendo meu interlocutor ou a minha interlocutora? O que desejo despertar nele ou nela? Mas, se o meu objetivo é instituir como interlocutor ou interlocutora uma pessoa ou um pequeno grupo, como não levar em consideração os outros mais de mil contatos que terão acesso ao meu enunciado na minha rede? Isso importa? Será que falar para uma pessoa sob olhares atentos de muitas não é uma das tensões características da comunicação nas redes sociais? Pois bem, sabemos que para construir os sentidos de um enunciado precisamos de muitos elementos, dentre eles informações sobre os sujeitos envolvidos na interação e o contexto que extrapola esse verbo visual, que é compartilhado pelos envolvidos na interação. Em resumo, seria o que é visto por todos, sabido por todos e avaliado conjuntamente. Esses são pilares em que a enunciação se apoia. Bem, sabemos que a enunciação da vida real compõe-se de uma parte que é realizada verbalmente e de uma outra parte que é subentendida. Vocês estão percebendo que escrever e ler no mundo virtual é envolto em muita tensão, em muitas variáveis? Primeiro, falamos de um para um ou falamos de uma pessoa para mil? Segundo, não estamos em uma relação síncrona e nem podemos ver o extraverbal e as reações manifestadas em sorrisos, caretas, franzidos de testas, etc. para ajustar os nossos enunciados. Terceiro, falamos de um para um sob olhares de centenas de outras pessoas que vão formando sobre nós algumas impressões, mas que não dividem conosco informações importantes, como o visto, o sabido e o avaliado da vida real. Esse descompasso entre, de um lado, o que quero comunicar e quem eu quero estabelecer como interlocutor ou interlocutora, e, de outro, essas condições que as redes sociais nos dão, isto é, de ter centenas de interlocutores em potencial, mas cada um compartilhando conosco um grau de intimidade e de informações subentendidas diferentemente. Atenção! Há ainda o risco de contatos com nomes, imagens e informações falsas que buscam o anonimato. Esse é um ponto. O outro é o que toca as competências ligadas à empatia, cooperação e cidadania, e que exigem uma preocupação permanente de todos. Exemplo, como refutar, contestar, combater, discutir, repelir, repugnar discursos de exclusão, hostilidade, racismo, sexismo, preconceito, discriminação que encontram no anonimato e ou no virtual espaços propícios para se reproduzir. Como desmentir e combater as fake news? Mas trago algumas informações linguísticas que podem ajudar a compreender os riscos de alguns comportamentos manifestados por meio de enunciados nas redes sociais. Primeiro, os enunciados e os discursos acontecem sempre no encontro de dois sujeitos. Portanto, ao dizer eu, eu instituo um tu. Eu carrego esse tu dentro de mim. Trata-se daquela tática de querer dizer algo a alguém, escrevendo de forma impessoal. Por exemplo, diante de um rompimento de relação na vida real, o sujeito escreve um post na sua rede social. Post é o seguinte. O sol há de brilhar mais uma vez, acompanhado de pesaroso e alaranjado crepúsculo, a foto. Trata-se de uma indireta que só é compreendida por quem, tem, por quem tem as chaves discursivas devidas para acessar esse enunciado verbo visual. Terceiro, todo enunciado responde a algum outro. Não se escreve nunca diante do nada total. Portanto, com quem você está dialogando ao enunciar algo numa rede social? Os enunciados têm sempre uma dimensão avaliativa. Eles vão sempre respondendo a algo que antecedeu e interpelando algo que deve vir, portanto, esperando respostas. Quarto, o que se quer comunicar extrapola a composição puramente verbal, extrapola o linguístico. O que você escreve é lido no conjunto como um enunciado e é habitado por concordâncias, discordâncias, verdades, mentiras, provocações, coisas relevantes ou irrelevantes, etc. E você se constrói no seu interlocutor, amigável, autoritário, colaborativo, avaliativo, assim também como você constrói o seu interlocutor com as mesmas características a partir do seu discurso. Quinto, não estamos aqui tratando daquele esquema falante e ouvinte. Um fala, o outro escuta e responde. Não. Quando a gente diz falante como enunciador, estamos querendo dizer que o ouvinte, o nosso destinatário, o nosso interlocutor, ele é um co-enunciador. Portanto, há uma posição de resposta que se forma ao longo de todo o processo de audição e compreensão desde o seu início, na vida real, às vezes, literalmente, antes da primeira palavra do falante. Por exemplo, você já quis contar alguma coisa à sua mãe ou ao seu pai e ao chegar diante dessa pessoa, ela já transpira uma resposta, ela já manifesta o seu descontentamento ou seu desagravo Bom, finalizo com esse último ponto que considero muito importante. Há dois importantes processos cognitivos em jogo no conjunto do que dissemos. Um é o processo de reconhecer e o outro é o processo de compreender e são bem distintos. Vou explicar para vocês. Reconhecer. Reconhece-se algo que é imutável, que é constante, que é invariável, como se fosse um sinal, um semáforo, vermelho, amarelo e verde. Lembro-me da mãe de uma das intercambistas, na época do programa Ciências Sem Fronteiras, ao esperar a filha que chegaria da França em São Luís do Maranhão, depois de um ano no exterior, ao abraçar com lágrimas nos olhos, sob os olhares atentos do pai e irmãos, declara Filha, não estou te reconhecendo mais. Mais lágrimas. Achei aquele anunciado muito profundo porque sei das mudanças que a experiência em uma língua e cultura ou outra nos altera. E para terminar, compreender. Compreender... Para compreender, considera-se além dos elementos estáveis e que se repetem, que a gente espera daquele outro. Vai além. Abre-se para o que é novo, para o que está sendo, como o mundo. O que transcende a língua, o instável, o inusitado, isto é, o que nos leva aos sentidos. É lançar-se no encontro ao outro, aberto à interação e ao diálogo, ciente de todos os riscos e tensões que tal atitude implica. Isso não esgota de forma alguma o tema, mas dá mais uma luz além dos textos lidos. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.